0: <咳>好，大家好。呃，上一段时间呢，我做个视频是关于美国的疫苗强制令的问题。啊，现在呢，这个强制令呢，通由于辉瑞疫苗通过了 FDA 的正式的认定，啊，这个强制令呢被越推越广了。啊，加州呢，州长呢，甚至说是所有青少年就是可以打疫苗的。在入学之前都必须打疫苗，当然了，引起了各种各样的不同的声音。啊，今天呢，我最主要关于有些疑问啊，回答一下大家的问题。最主要这个疑问呢，就是一种自然免疫和疫苗免疫之间到底有多少差异？啊，自然免疫就是你被感染了新冠，而人体产生的免疫能力，而疫苗免疫。顾名思义，就是打了疫苗之后所产生的一些免疫反应。有些人就是问我，就据说在网络上面有说，自然免疫比疫苗免疫要好13倍，是不是？啊，那么呢，我今天就关于这个数字，或者说这个理论，进行一些分析，啊、给大家呢一些比较相对来说比较有医学根据的一些东西。不要让大家盲目的去猜测，啊！但是大家先要记住，自然免疫的产生是要被感染的，而这个感染的量是无法被控制的。而自然免疫到底会不会变成重症和死亡，这个是非常难以确定的。当然，我们有一些概念，如果你们跟了我这一年多的话，知道有基础疾病的、有年纪比较大的啊。更加容易变重症和死亡，年纪轻的、没有基础疾病的，更加不大容易变成重症和死亡。但只是这是个概率的问题，并不是说你完全可以免除被重症和死亡。而疫苗免疫，打疫苗确实有很多副作用啊，我已经告诉大家了，有很多副作用。但是至今为止，我们所看到的由于疫苗引起的。死亡或者重症这个比例来说的话，是远远低于自然免疫，这点我相信大家没有什么怀疑或者争论性啊。只是很多人就说啊，我不知道二十年、三十年以后会怎么样，我也不知道。也许感染了之后，二十年、三十年以后也会出现各种各样的问题，疫苗二十、三、三十年也会出现各种问题，哪一个会出现的问题的几率高，我们不知道。我们不清楚，所以说这个二十年、三十年以后的那种那种事情，我们现在先不要谈。我们现在是当前，我们有哪些数据说明自然免疫和疫苗免疫之间的差异？好，经过这开场白之后，我就给大家看这个报告。这份报告呢是八月二十四号在 med R S R V 上面刊登的。那么大家知道了， med R X R V 是一个 preprint， 怎么说呢？就是它打印出来了。但是并不是正式刊登，打印出来之后呢，因为他还没有经过同行的认证，啊 ，peer review 还没有同行认证，所以说呢，它里面是不是有一些漏洞或者有一些不完整的地方，我们还不清楚。但是呢，我们也可以就是像我们也是可以做一个帮他做一个 peer review， 帮他看看这个数据里面到底是有什么样的问题。啊，有些数据我们是不是可以借鉴？所以说这种东西是可以借鉴，所以我愿意和大家分享一下。这个呢是一种回顾性的研究。什么叫回顾性的研究？就是事情已经发生了，然后我们现在回去把这些数据全部归拢，重新分析一次，叫回顾性的。这个双盲测试不同，双盲测试呢是要你在测试之前，你一定要把那个研究的计划规定好，然后再去找人。啊，所以说呢，在在。研究上面双盲测试的力度往往是比回顾性的研究要好，因为因为一个是马前炮，一个是马后炮啊。如果中国人的话的方,方式的话啊，但是呢好处呢，这是以色列呢是一个比较大的一个啊医疗集团，它里面有个一共有两百五十万人的数据，然后呢把这些人呢，它分成三组，一组呢是疫苗组，在二月二十八号之前注射为两针辉瑞疫苗的疫苗组。第二个呢，就是二月二十八号之前核酸测试阳性的一组；第三组呢，是二月二十八号之前核酸测试阳性，啊，然后呢，在五月二十五号之前打过一针辉瑞疫苗的，啊，这三个组。然后呢，他们要看看在六月一号到八月十四号之前，这三个组里面每一组有多少人感染了新冠。那么也知道，以色列在六月到八月这个之前。感染的最主要的变异是什么？是 Delta 变异啊，所以他们最主要也是研究这个 Delta 的变异对他们的医疗机构的一些影响。那么这结果是如何呢？他们的结果呢是分成两个组的，一组呢是疫苗组和感染组进行对比，第二组呢是感染组和感染大疫苗组对比。他们为什么这样子呢？他们就要尽量的把两者之间找出来的人吻合在一起，也就是说。通过他们的年龄、性别、居住环境、基础疾病这类东西，要把它对起来。所以说，这两组里面的人人数啊是有一点点差异的，啊有点差异的，所以他们尽量要把他们每一组里面尽量要吻合在一起。好，他们的结果是这个样子。他们结果呢，就是疫苗组里面这段时间核酸测试确诊的有238人，而感染组只有19人。有症状的感染，一个是一百九十一人，一个是八人；住院一个八人，一个是一人；死亡一个都没有。两种，这个呢，两百三十八对十九，这个就是十三倍的来源。其实你如果计算一下呢，是十二点五倍，啊，十二点五倍就十三倍的那个来源。啊啊，从这个里面来看的呢，是确实非常明显啊，疫苗组。被 Delta 感染的可能性要远远高于被感染的那批人的，呃、二次被感染，啊，就这么情况。然后呢，对于感染组和感染加疫苗组的那个比例呢，就是核酸测试，感染组是37人，感染加疫苗组是20人，有症状的是23人加16人，住院的是1比零，死亡一个都没有。啊，那么有些人说，哎，为什么这里是37人，这19人？我又告诉你了，他要对比吻合啊，他这两组对比吻合的情况之下，他只能留下19人，而这个对比吻合这里可以留下37人，他因为要一比一的相对称啊，是这么一个原因啊。但是呢，在这里面呢，我们也看到了一个局限性，什么样局限性呢？就是感染加疫苗，疫苗什么时候打的？疫苗是五月份打的。更加接近于二次感染，就是六月到十八月这个阶段，我们已经知道了，疫苗打的时间越久，它那个抵抗能力也就越低。所以说这两组人的对比，他们在统计学上面无法看出非常大的差异，这点大家明白。所以呢，这个呢，他们是说无法得出一个很好的科学的统计学上的结论。啊，他们只能得出这个结论，就是感染组的保护患者的能力比疫苗组强啊，而且呢是大概有十三倍。但是这个临床测试是有它的局限性的，哪个局限？第一，我刚才说了是回顾性的研究，不是双盲；第二个。刚才我说了，这两组一定要对比，一定要对称，所以说要人为的挑选，在人为的挑选当中，是不是存在人为的误差或者说人为的偏见？这我相信有，但是多少我们无法确定，啊。然后呢，这个最主要是针对 delta 变异，对于 alpha 变异啊、gamma 变异啊这种东西，还需要进一步的研究，不大清楚。而且以色列只用了惠瑞疫苗，没用了其他疫苗，像牛津啊、斯利康啊、m o d 这些疫苗他们都没用。强生、强生都没用，所以说其他疫苗是不是有差不多的类似的情况，现在还是不太清楚。而且这里面不包括后来以色列推出了第三针，他没有包括。啊，然后呢，就是风险评估，啊，各种各样的里面的风险评估，他没有做比较详细的，这就是它的局限性。好，那么这部分已经说完了。那么大家说了，那么为什么现在 CDC 或 FDA？ 强制大家就是说，你感染了也是要打疫苗的，啊，因为这个里面呢，说是实在话，他们感觉的单纯打疫苗和单纯感染这是有区别的。但是这两组他得不出一个非常好的一个结论，是也无法说出这个疫苗到底有没有必要对于感染的人啊。但是呢 ，CDC 呢，他也有自己的一个数据，他这个数据呢是从呃。肯塔基州的一个报告，肯塔基州的报告呢，他说感染，只要你过去被感染了，三月份去年三月份刚开始，一直到去年十二月份，只要被感染的人，如果在今年的五月到六月二次感染的，他就把它全部统计出来。他里面发现打过两针疫苗的感染人数只有五十人，打了一针的有十七人，没有打疫苗的是一百七十九人。那么你再说，哇，那么打疫苗第一针更加好？不对，因为要看人数的基数。到底有多少人打了两针？多少人打一针的人应该是很少很少数数目的，所以一针这个我们先不要去多考虑。那么他得出的结论呢，就是说，好、哦，没有打疫苗的比打疫苗的要高两倍以上，啊，所以说。你如果感染了，还是要打疫苗，这是 CDC 的得出的结论。但是我也觉得这个里面有一它的很大的局限性，什么样的局限性？因为很多人打了两针疫苗之后，他有些伤风感冒的症状，他可能不去测试了；而那些没有打过疫苗的，一旦有点不舒服，都怀疑自己得了新冠，马上会去检查。所以会不会因为这个而造成他们数据上的差异？啊，这个就非常非常难说了。而且这个二次感染，他们说了，这个里面他没有做一个基因的测试，不知道是一种里面的病毒没有清干净，然后核酸阳性，还是两种完全不同的病毒啊，就两两种不同的变异而造成的，他没办法做这个方面的研究，所以这里面也有它的局限性。好，那么正反两面，就是说得了新冠之后，你要不要打疫苗？正反两面的数据我都给了大家了啊，在。到底你们应不应该打疫苗？就是说，感染之后要不要打疫苗？我现在处于一个中立状态，也就是说，我不推荐，我也不反对。我唯一看到的一个情况就是说，你感染了之后，如果在很快的时间去打疫苗的时候，副作用会比较强烈，这是我见到的啊。但是我没有看到一种非常短时期之内没有看到非常大的危害，我没看到啊。所以该不应该打？这两个研究都有数据在的面面前，我相信感染过的人有没有保护性一定有，啊，这个保护性到底有多长不确定，有几份报告，下一次我有空我再和大家分析一下。这些保护是不是足够针对 Delta 我觉得有很好的保护，但是你说百分之一百足够，两个研究都看看，绝对不是百分之一百的足够。啊、那么，到底你应不应该打？什么时候该打？该打？啊！由于现在美国政府的强制令，我觉得你们已经没有多大的选择。啊，在这种情况之下的话，我相信最好，如果你很不放心的话，和自己的医生去交流一下，看一看您是不是属于那些必须要打的，还是可以不打的。好了，那么今天讲讲到这里啊。我觉得这次大家看完之后，呃，对自然免疫和那个疫苗免疫有一些初步的认识。那么下一期呢，如果我有空，我再把另外几个研究报告和大家分享一下。谢谢大家。